0: Fala aí, galera. Aqui é Joe Diwan, em mais um. Vamos nessa? Hoje o nosso podcast vai ter um formato diferente. A gente vai conversar com um amigo meu, que é o professor Piero Naray Abasto de Sá. Piero é um filósofo. Ele também é formado em Propaganda e Marketing pela ESPM aqui de São Paulo e em Tecnologia da Informação, em TI, pela British Columbia Institute of Technology, BCIT, de Burnaby, no Canadá. Ele é fluente em várias línguas, ele fala alemão, francês, italiano e espanhol e também se interessa por línguas artificiais de programação. Tudo isso para ele estar tá atualizado com as novas linguagens do futuro, mas na verdade ele é um amante da filosofia, a filosofia moderna. Vamos entender um pouco disso? Vamos nessa? A nossa conversa de hoje é um tema bastante interessante, que é a filosofia estoica. Vamos lá. Doutor Piero, conta pra gente um pouco sobre essa filosofia que está tão em moda hoje em dia. Por que, que ela tá voltando à moda?
1: Oi, Diogo. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela introdução. E vamos direto ao assunto. É... A filosofia estoica... Oficialmente, ela foi feita ilegal e proibida no Império Romano é, no ano de 529, quando o imperador Justiniano I baniu tudo o que ele considerava como filosofia pagã. E agora, 1500 anos depois de que ela foi banida, ela está ressurgindo com muita força, sobretudo no Ocidente. ela foi é, recriada como estoicismo moderno e ele, ele está muito, muito famoso entre jovens né, sobretudo o, o, aparentemente mais famoso entre homens de até menos de 30 anos e é, em inglês criou-se a expressão é, mindfulness, que é ter, ter a mente plena, e a filosofia estoica ela é muito ela é, 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 é muito útil para quem procura ter a mindfulness, para quem procura ter a, a mente plena é, recentemente também um, um, escritor, um, filósofo, um filósofo chamado Jordan Peterson ele, escreve, ele publicou um livro chamado Do, é, Doze, é, Doze Regras para o Sucesso e nesse livro ele defende bastante a filosofia estoica e como esse livro se tornou um best-seller é, também contribuiu para que a filosofia estoica ficasse mais é, em vogue entre,
0: entre os jovens bacana e... agora, agora, agora professor Pedro explica pra gente uhum os principais pontos os alicerces da filosofia estoica, o que o estoicismo diz assim de mais focado
1: sim tem três pontos que são essenciais para a filosofia estoica ao longo dos séculos teve vários filósofos estoicos diferentes cada um com versões um um pouco diante do do estoicismo mas três pontos são essenciais para qualquer filósofo estoico que é a lógica proposicional a física monística e a ética naturalista a lógica proposicional sem entrar em muitos detalhes ela pode ser assumir que é um tipo de lógica que é diferente da lógica aristotélica enquanto que a lógica aristotélica era baseada em analisar sobretudo conceitos independentes e e separados, a lógica proposicional é mais focada em, em, em dividir preposições que são verdadeiras de preposições que são falsas. E dentro particular, dentro do, da, da, da filosofia histórica, é, é, também ela, ela é importante, a lógica proposicional, para evitar paradoxos e sofismos. Então, mais do que fazer um, um mergulho muito detalhado em diversas categorias que podem analisar a lógica, para o histórico, a lógica proposicional, ou alguma coisa é verdadeira ou é falsa. E, e, e quando chega no ponto de ter que analisar demais é, se, um, se um imperativo lógico faz sentido ou não, para os lógicos quando chega, quando começa a beirar o sofismo, já não vale mais a pena se delongar no assunto. Então, essa é a lógica proposicional, uma, uma um dos três pilares da filosofia estoica.
0: Bacana. bacana. O, segundo, o segundo pilar
1: é a física monística o nome pode parecer meio estranho, mas munística significa somente uma coisa só. Em resumo, é a ideia de que tudo que existe no universo é Deus. Então, Deus é uno com a sua criação. Então, a física monística, a criação que nós vemos, é feita por Deus e fora de Deus nada existe. Nesse sentido, a filosofia histórica se aproxima até mais da filosofia hindu. Porque na filosofia hindu tem uma concepção panteísta do mundo em
0: que Deus não está separado da criação. Deus é a criação. Uno, isso, essa coisa uno, né?
1: Exatamente. E foi esse o problema que que Justiniano considerou que a filosofia só era pagã. Porque na visão dele, a filosofia física monística, una, não era compatível com o cristianismo. Esse esse é o, o, o segundo pilar. O terceiro pilar da filosofia estoica é a ética naturalista. Então, é, para um estoico, no momento de decidir se alguma coisa é ética ou não, ele olha para a natureza. É, se, se algo é natural, é bom e, e pode ser aceitado. O filósofo estoico tem que evitar os excessos de qualquer lado, esse, é, excessos é, de mais ou de menos. E ainda dentro da ética naturalista, tem quatro virtudes que o estoico tem que aprender. É, 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 essas virtudes são a sabedoria, ou sofrir em grego a coragem ou andréia em grego a justiça, de caiuzine, em grego e a temperança, sofruzine em grego então essas quatro virtudes sabedoria, coragem justiça e temperança te ajudam a entender bem claramente a visão de um mundo estoico é necessário ser sábio e corajoso não se omitir dos problemas não é também necessário ser justo e ter sem esperança para aguentar uh, os períodos ruins da vida.
0: É realmente ah. é uma filosofia muito bacana e um Eu... exemplo um, um exemplo legal para essa nova juventude acompanhar e que seguir estudar mais sobre esse assunto, não é? Absolutamente e Sim. algo muito importante dessas virtudes históricas é que tem tem
1: pessoas que acreditam que ser estoico é simplesmente aguentar tudo que acontece na vida sem tomar nenhuma ação basicamente ser um passageiro, esperar coisas acontecem, tem que acontecem acontecem, tem que aguentar, esperar tudo acontecer sem tomar nenhuma ação. Mas o, o filósofo estoico ele aguenta as mazelas ao mesmo tempo em, em que ele toma ação para co- tentar consertar o mundo, para deixar o mundo é, de acordo com a ética naturalista, né? deixar o mundo num estado é, de
0: harmonia, de balança e de é, em concordância com a natureza. Legal. E o que tem a ver o famoso imperador Marco Aurélio com essa história toda?
1: Ah, Sobretudo dentro do terceiro período do estoicismo, o imperador romano Marco Aurélio foi um dos maiores filósofos estoicos. Ele teve uma vida bem conturbada, em particular o final da vida dele, quando ele era era imperador romano, ele teve que lidar com duas guerras que foram devastadoras para, para o Império Romano, teve que lidar com uma das maiores espécies que já, já assolou uh, o, o, o Império Romano e dos, 8, do, dos 13 filhos que ele teve, oito morreram. Então, diante de todo esse cenário de caos, de infelicidade, de desgraça, eh, como um perfeito histórico, Marco Aurélio se sentou e escreveu 12 livros em gregos. Esses livros costumam ser eh, chamados de Meditações... Em, em português, mas o título em grego é Tá, Eis e Literalmente, pensamentos ou escritos para si mesmo. E é uma obra de melhoria constante e auto-reflexão que o, que o imperador escreveu para si mesmo. Mas que hoje é um dos, um dos livros mais importantes e pessoalmente meu favorito é, do estoicismo. É um
0: clássico né, dessa filosofia, né? É
1: absolutamente é um clássico e uma, uma, é uma pedra angular da filosofia estoica.
0: Que bacana, além, que bacana.
1: E, e, além disso, como lendo o um criador romano, nós temos, foi muito bem conservado o texto e temos acesso ao texto integral, algo que não que não aconteceu com os primeiros fósseis gregos, cuja maior parte dos textos é, desapareceu,
0: foi perdida. Que bacana. Agora, para gente finalizar, Pierre, a tua explicação foi bem bem, bem densa, bem bacana, deu para entender bastante. Eu queria que se fizesse uma análise do jovem de hoje, com esse momento de internet, de tanta informação, tanta coisa boa, mas muita futilidade também, né? Na tua isso. visão, o que, que a filosofia pode trazer para ajudar na formação desses jovens?
1: Olha, eu acho que isso é uma coisa é, importantíssima hoje em dia. O, na filosofia histórica, eu acho que duas coisas muito importantes. É, inclusive eu, eu coloco dentro desses jovens eu estou ainda na, na cidade né é, duas lições essenciais são um é entender que o, o sofrimento que as coisas ruins que as intempéries fazem parte da vida e da natureza então não existe vida sem sofrimento e, é, e e os jovens que acham que podem passar a vida inteira se escondendo disso nas mídias sociais na internet eles têm que entender que é, faz parte da vida, e você tem que afrontar isso. É, uma das máscaras que eu mais gosto do imperador Marco Aurélio é a seguinte... É, é, não haja na ideia de que você viverá 10 mil anos. A morte é inevitável e para sobre você. E enquanto estiver vivo, enquanto for possível, seja virtuoso. Então, ao invés de deixar a vida passar uh, rapidamente, que ela passa muito rápido enquanto você se esconde na internet aproveita você, já que você sabe que você vai morrer, aproveita o tempo que você tem de vida para fazer alguma mudança, alguma coisa útil é, na, na, na escala que seja possível você fazer. Se você é um imperador romano, que conserte a é, Europa. Se você pode ajudar o seu vizinho, que ajude o seu vizinho. E a outra coisa importante é que é, eu acho que ensina muito bem os seus do estoicismo, para quem é da minha geração, quem é mais novo, é a ideia de apatéia. É, no estoicismo, é, a ideia de apatéia é a do grego ausência, e patos paixão, sofrimento, é ausência de, de, de sofrimento. E aqui é importante dizer que esse conceito estoico é, está alicerçado na ideia de equanimidade, mas não de indiferença. Então, é, ao invés de se esconder dos problemas do mundo e deixar tudo isso passar e se, se ficar na internet, esperando a vida passar, é, não se deixar abalar, mas não ser indiferente. É, enfrentar os problemas sem se deixar consumir por eles, mas não, é, mas não ser omisso dos problemas que estão acontecendo. E essas são as duas lições que eu acho mais importantes é,
0: para os jovens de hoje em dia, que eles podem aprender com o estoicismo. E, professor Piero, se alguém dos nossos ouvintes quiser se aprofundar mais nesse assunto, qual o o livro que você recomenda para essa pessoa se aprofundar nesse tema?
1: Tem dois recursos que eu acho muito bom. Se a pessoa falar inglês fluente e tiver facilidade com inglês, tem um site que é www.modernstoicism.com Então é m o d e r n s t o i T-I-S-M, modernstoicism.com esse site está em inglês, mas ele, ele é um site é, que é, tem muitos recursos sobre estoicismo tem inclusive cursos pagos e alguns cursos gratuitos Bacana. E é uma fonte excelente é, como o imperador Marco Aurélio viveu há muito século obras dele gestão do domínio público, então é possível encontrar de graça na internet as meditações de Marco Aurélio e, é, na minha opinião, ter esse livro, tanto digital, no celular, no tablet, ou impresso em mídia física, é algo muito útil. Ele é composto por 12 livros, cada um foca num tema diferente. Em qualquer momento da vida, você abrir, mesmo que de maneira aleatória, e ler algumas, algumas máximas, algumas passagens desse livro do Marco Aurélio, é, para mim, a melhor maneira de estar sintonizado com o pensamento estoico.
0: Bacana, que legal, que legal. Uhum. Piero, eu queria agradecer muito por essa oportunidade, por essa aula de filosofia, de explanação que você deu pra gente, tá? E convidar você para umas próximas oportunidades e muitíssimo obrigado. Se quiser finalizar, falar alguma coisa... Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a de
1: estar falando com você, com os seus ouvintes. Espero que o turma tenha, tenha gostado. E para mim será um grande prazer é, poder falar mais vezes no seu podcast.
0: Muito obrigado, Professor Piero. Grande abraço, hein? Muito, muito e no sempre São Paulo. Vamos abraço. nessa. Vamos nessa. <risos> muito obrigado. Tudo de bom. Eu queria agradecer a todos pela atenção por terem ouvido esse podcast e você já sabe para qualquer sugestão ou dúvida manda um e-mail para mim, vamos nessa jd@gmail.com. E na próxima semana, mais um novo podcast. Vamos nessa?